2: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 וב-105.3 FM או ביישומון של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום משה מושקוביץ ואיתי סופרין, ושלום יובל.
0: שלום מאיה, היום נדבר עם רועי צ'יקי ארד, שהוא עורך כתב העת מעיין. בין השאר, הוא עושה עוד המון דברים, אבל אנחנו נדבר איתו על הגיליון החדש של מעיין, גיליון מספר 15 שיצא עכשיו. לחנויות, גיליון שונה הפעם, וממש מעניין, אני מאוד נהניתי ממנו, אה, אה, אורי ארד מסביר בפתח הדבר, כי מעיין הוא עיתון לשירה, ספרות וראיונות, הפעם מודגש בו הצד של הראיונות, ויש שם טקסטים מעניינים מאוד בסוגת הנון-פיקשן, כל מיני יומנים, מסות, ממוארים, מח- מחקרים ומנשרים, למשל... המקרה המשונה שיחזיר את יוני רז פורטוגלי על ראשית הציונות לסיפור עלום על שוד, רצח, מין והתערבות על אכילת ביצים. או טקסט של יהושע סיימון שמנסה לראות את סדרת הבחירות האחרונות כטקסי סוף שנה אינסופיים של שחזור הנכבה. סטטיסטיקאית גם, יש שם סטטיסטיקאית סוקרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשעבר שחושפת יומן מסדרת ביקורי הבית שלה ברחבי ישראל, העשוקה והחבולה וגם אצל מיליונרים. מאוד מאוד יפה. ועוד דברים רבים ויפים. נדבר גם עם עופר רודנר שלנו על סופרת הילדים סיגלית דיל ועל האופן שבו מופקרים ילדי ישראל בכל הנוגע לקריאה.
2: בעיקר על האופן בו הם מופקרים. כן. Okay. אוקיי. Okay. אנחנו נתחיל אבל עם ספר חדש שהגיע אלינו ואותי הוא הפתיע. לספר הזה קוראים שיח לוחמים צוק איתן. מסתבר שבסוף מבצע צוק איתן, בקיץ של 2014, החלה קבוצה של לוחמי נחל מגדוד 50 לתעד שיחות בין חברי הפלוגה שלחמו במבצע. ממש כמו בשיח הלוחמים המקורי... שנקרא שיח לוחמים פרקי הקשבה והתבוננות, שהיה קובץ שיחות ועדויות של חיילים מקיבוצים, שכונס אה, ויצא לאור לאחר מלחמת ששת הימים. עמוס אה, עוז היה אז אחד מאורחי הקובץ ההוא, היו שם גם הוא קיצור, ואברהם שפירא, והוא זכה לתהודה ענקית כשהוא יצא, ב-67 כאמור. אה, יצאו בארץ אז כמה וכמה מהדורות של הספר הזה, הוא הופץ בעולם בתרגום לשפות שונות, לספרדית, לשוודית, אנגלית. צרפתית, גרמנית, ברור, אפילו ערבית. ובסך הכל אה, הודפסו מהספר הזה משהו כמו 150 אלף עותקים, שזה פשוט מספר מדהים, אה, כמעט בלתי נתפס היום, אה, לטקסט שהיום אני מניחה שיתפסו אותו כטקסט כזה של שוברים שתיקה. והיום לשבור שתיקה זה לא נהוג, זאת בגידה. בכל אופן היינו אז במצב שונה, היינו אז אחרי מלחמת ששת הימים, היינו אז אחרי ניצחון מפואר כל כך ומהיר כל כך, מאומה מבועטת, מהרעיון הזה שהנה בא סופה, פתאום היה את הניצחון הזה, והתחושה שאנחנו חזרנו אל בורות המים, ואנחנו מקימים עכשיו את בית המקדש השלישי. אני מניחה שהיה לנו אז כמדינה יותר ביטחון. לאפשר שיח כזה, כמו שיח לוחמים. מה גם שבסופו של דבר זה שימש את הנרטיב של הצבא המוסרי ביותר בעולם. החיילים יפים, החיילים מיוסרים, הם מתלבטים, אבל גם עם זה כמובן לא צריך להגזים, הבמאית מור לושי חזרה בשנת 2015 להקלטות של שיח לוחמים ההוא, והיא מצאה למשל שהושמטו לא מעט תכנים. למשל, היו שם ב- ב- במקור, זאת אומרת, בשיחות, היה, היו גם חיילים מישיבת מרכז הרב. עם תכנים משיחיים ותורניים שלא התאימו לנרטיב של הקיבוצניקים, אז הם לא נכנסו. ועוד כל מיני דברים מעניינים שלא נכנסו. בכל אופן, עכשיו, שיח לוחמים, צוק איתן, בעריכת גל בן ארי ותמיר יוגב, אני מניחה שהוא לא ימכור 150 אלף עותקים. נראה לי שאף אחד לא יתעניין בזה. <laughs> תחושה. השפה שלהם בוודאי שונה מאוד מהשפה היפה והמצוחצחת של עמוס עוז וחבריו. ניכר שיש להם יותר מודעות. מן הסתם, באופן טבעי, גם לשיח הלוחמים של כל הדורות לפניהם. כן. וגם למשל למושגים כמו הלם קרב, לאפשרות של טראומה, שלא כל כך ידעו לדבר על זה ב-67', זאת לא הייתה אופציה, זה קרה אחר כך. זאת אומרת, הטראומות תמיד היו, אבל לא דיברו על זה. וגם, כמובן, הם מודעים מאוד לשיח הבוגדים והבגידה שמרחף מעליהם כל העת. כן. לזה שאתה
0: אסור לך דב... להיות שמאלני בוגד. כן, הם מדברים כל הזמן על זה שהם שמאלנים, ומצד שני הם גם אומרים על איך הם, אה, אה, על איך כשמאלנים, הם דווקא הפגינו הרבה רצון להיכנס פנימה ודברים כאלה. בפתח הדבר, אה, הם מדברים אה, בדיוק על זה, על הפער הזה בין אז להיום. אה, אחרי צוק איתן לא היו אלבומי ניצחון, הם כותבים. את תחושת הניצחון החליפה תחושת חוסר הכרעה ופספוס. כל צעד במפה הפוליטית גייס את חוסר ההצלחה של המלחמה לטיעוניו. <אח> והם כותבים, הבנו שלנו צריך להיות תפקיד שונה. <אח> בינינו אי אפשר להכריע בין הצורך של העם היהודי במדינה ריבונית, בחופש וביטחון, לבין ההתעקשות על צלם האדם והתקווה התמידית לחיים בשלום. <אח> אנחנו מנסים להחזיק בשני הקצוות האלה יחד. אין לנו, היא אומרה, להציע בדרך בטוחה ותשובה מוחלטת, אלא לאפשר לחברה הישראלית לשאול שאלות קשות ביחד. אחד הדברים שקורים היום זה שהחברה הישראלית, או לפחות חלקים קטנים ממנה שואלים שאלות קשות ממילא, זאת אומרת, כל הדבר הזה, תחושת האופוריה של שיח הלוחמים המקורי ערער, פשוט לא קיימת יותר, אין את האופוריה הזאת, לא היה בצוק איתה ניצחון מדהים, שהיה צורך לצעוק על העוול המוסרי או על המחיר שנגבה מהצעירים שלחמו. שנדרשו בשביל להציג את אגב, הניצחון הזה. אגב, אני לא הזה. מסכימה
2: איתך לגמרי, אה, בגלל ש... נכון שאין אופוריה במובן הזה שאין מלחמה שניצחנו ואנחנו... אבל יש תחושה שאנחנו... המדינה החזקה בעולם, הצבא החזק בעולם, כלום לא מאיים על קיומנו, אה, אנחנו מסתובבים פה כאדונים. את
0: חושבת אה, שזאת אה, את התחושה שיצ... שרוב העם יצא איתה מצוק איתן?
2: רוב, רוב העם מסתובב בתחושה הזאת, זה לא קשור לצוק איתן. רוב העם מסתובב בתחושה הזאת, אתה, מה, אתה לא... איפה אתה חי?
0: אני חושב שהתחושות היום לא תמרות. הם והם מסתובבים
2: כאן, כאן, כאדונים, כאן, אנחנו, לא הם. ואנחנו אדוני הארץ, ויש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, והכל בסך הכל בסדר, הכלכלה בסדר, נוסעים מחוץ לארץ. אין, אין את הפחד הזה של מדינה קטנה שיכולה כל רגע להיעלם. אתה יודע, שיתקפו אותנו כל צבאות ערב ומה נעשה. אין את זה יותר, זה נגמר. ניצחנו.
0: אני לא יודע אם זה נגמר באופן מוחלט, אבל אני כן יודע ש... אני... מה זה אני יודע? אני חושב שכשנגמר צוק איתן, התחושה הייתה לא של אדונים ולא של ניצחון גדול, אלא תחושה של מצד אחד כאילו, המחיר ששולם, שהיה מבחינת הלוחמים, זה דבר נורא לומר, אבל מספר הלוחמים שנהרגו היה הרבה יותר קטן מהמלחמות שהיו פעם, כן? Uh, ומצד שני, היה המון ביקורת על מספר הלוחמים. אנחנו, uh, כחברה, קשה לנו הרבה יותר עם לוחמים שנהרגים ממה שהיה במלחמות קודמות. ומצד, בא... שני... ומצד שני... אולי אצל החזרה
2: שלך, בגינת דובנוב,
0: קשה לכם. ומצד שני... Uh, הייתה תחושה עזה שהיה צריך להיכנס פנימה ולעשות יותר, והיו הרבה שכעסו על זה שמנעו את הדברים האלה. Hey, זאת... אני
2: מדברת על התחושה הכללית okay. של החיים במדינה הזאת, אוקיי? Okay? Okay. אני מדברת על התחושה הכללית שהחיים במדינה הזאת הם חיים של אדון שחי בארצו. זה הכל, והוא בסדר, והוא בטוח, ויש לו צבא שמגן עליו. אתה, אתה, אתה טוען שזה, שזה לא המצב? אתה לא, מתווכח אני... עם הדבר הזה? לא, אני
0: חושב שאת צודקת בקשר לזה, אני רק מדבר על זה שמדובר פה. צוק, צוק איתן לא זה דבר שהיה
2: ונגמר, ואחרי שבועיים כבר שכחו מזה בכלל. נכון, לא אבל, זה, זה הספר, לא אבל זה הספר.
0: הספר מדבר על צוק איתן, ומה שהם מדברים עליו זה לא על אופוריה, ולא על כעס, ולא על זה, הם מדברים בעיקר על שעמום, ועל זה שהם עומדים להיכנס, והם בקלות, ושאין להם תחושה עכשיו שהם חלק מאיזה מהלך לאומי, הם מרגישים, הם מרגישים בדיוק מה שהם, כמו פיונים. כמו אנשים שבכלל לא ברור להם אם הם ייכנסו, בסוף מחזירים אותם הביתה, הם סתם יושבים עם האפוד הקרמי כל הזמן. אני רוצה להקריא עוד קטע, אמ�... מתוך אמ�... שיחה אמ�... שהם ערוכו, אמ�... וכך אומר, אמ�... אומר בחור בשם תמיר. תמיר זה בטח תמיר, תמיר, נכון? זה בטח העורך. אני מניח. Uh, הייתי בשיחה שקראו לה שיח לוחמים בקיבוץ ביום כיפור, והיו שלושה דורות שדיברו. היה בחור מהפלמ"ח שדיבר. היה, שני, היה שניים שדיברו על מלחמת יום כיפור, והיו עוד שלושה שדיברו על מלחמת לבנון השנייה, וגם על מה שהיה בצוק איתן. היה אפשר לראות ממש הבדל בין הדורות. אני חושב שזה קשור לזה שמלחמת יום כיפור באמת הייתה מסוכנת. בפלמ"ח הייתה מלחמה של צדק ואי צדק, מלא קרבות. ואז חברים סיפרו שבמלחמות בשנים האחרונות החוויות הפכו להיות הרבה יותר לא ברורות. אנחנו לא ראינו מחבלים, לא ראינו אם פגענו או לא. היה שם בחור שסיפר שהוא היה בשריון ויצא ונכנס ויצא ונכנס, היה הרבה יותר קשר עם הבית מפעם. אני מרגיש שגם אני מחפש את החוויה שעברתי וזה הופך ליותר לי קשה. זה שהחוויה לא ברורה. אני מרגיש שאני מחפש משהו בכוח. אתה באמת שואל מה עברת וזה לא ברור, אולי בכלל לא קרה משהו. פתח לעץ, נכנסנו, היה חם, היינו שבועיים ויצאנו. לא ירינו על שום דבר, אתה לא יודע אם פגעת במישהו, זה עמום. אפור כזה.
2: אז זה הדור החדש, הוא דור של אנשים שמתלוננים על זה בעצם שהמלחמה היא לא מלחמה כמו שצריך. לא כמו יום כיפור, שידעת שעכשיו אתה שוכב באיזו שוכב ומפציצים אותך ואתה הולך למות. זה לא זה. נכון. וזה לא מותחן ביניהם, הם רוצים את זה, את המלחמה האמיתית. את הסכנה הם... הזאת האמיתית לחיינו.
0: אני חושב שאנחנו... זה מאוד
2: מאכזב אותי שאנשים צעירים מדברים ככה היום.
0: אני חושב שאנחנו לא מבינים את התחושה הזאת של שבועיים באיזה... באיזה נקודת איסוף כזאת, הם יושבים שם שבועיים ואומרים להם מחר נכנסים והם לא נכנסים, ואומרים להם נכנסים. אני חושב שאני לא מבין את התחושה הזאת. <מח> אה, זו תחושה מאוד מבלבלת, ותחושה של חוסר אונים, ובאיזשהו שלב אני יכול להבין למה מישהו, אה, גם אה, אה, מישהו שהמוסר אצלו מתפקד, אומר לעצמו, טוב, יאללה, אה, שיקרה משהו. אפשר להבין את זה. זו תחושה... אה, אני אה, מדברת
2: אה, על הסוגיה העקרונית, כן. לא על איזה חייל שיושב עכשיו, ואני מנסה להבין אותו, ואז אני ממש לא מנסה להבין אותו, ואני חושבת שכל ה... כל השיח שבו מנסים כל הזמן להבין ולהכיל בשיח הפסיכולוגי הזה, האמת ש... עליי זה קצת נמאס. לא לא, לא, לא מעניין אותי להבין אתה אותו. אז מה את חושבת על הקטע הזה? אני חושבת שבאופן עקרוני, אנחנו מדברים פה על אנשים, והוא אומר את זה בצורה מפורשת, זה לא עניין של מנס... הוא מחכה, ואוי, איזה מסכן, הוא מחכה למלחמה והמלחמה לא באה, אלא הוא מתלונן על זה שזאת לא מלחמה אמיתית. פעם היו מלחמות אמיתיות, היום אנחנו לא יודעים אם פגענו זאת הבשורה של שיח הלוחמים החדש. זה מקסים? נכון,
0: נכון, זאת הבשורה של שיח הלוחמים החדש. אממ, אני חושב אבל שהיא אומרת יותר מאשר איזה, איזה נורא זה שהם מדברים ככה, אלא גם על איזה מלחמות אנחנו כן מנהלים כאן, מלחמות שבהן אף אחד לא ברור לו מה החוויה בכלל שהוא עובר, זה גם מוזר, לא? פעם היה הרבה תראי, יותר ברור. אני
2: מסתכלת על, על, על הדבר הזה, זאת אומרת, אני חושבת שצריך להסתכל על, הדבר, על, על, על העניינים העקרוניים, כלומר... להתעסק בחוויה שאני עובר, ולאף אחד לא ברור איזה חוויה הוא עובר, זה עוד פעם מין שיח כזה פסיכולוגיסטי די עלוב. כי אנחנו מדברים פה על דברים מאוד גדולים, מאוד מהותיים, ואתה מדבר אותי על החוויה שהוא עובר, הוא לא ברור לו איזה חוויה הוא עובר. בסדר, שילך לטיפול ואברר את זה.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על דברים יותר גדולים, אחת הביקורות על צוק איתן זה שלא היה ברור מה זה. לא היה ברור אם הולכים או לא הולכים, מה עושים. היה בלבול גדול של מה זה הדבר הזה, זה לא רק חוויה. זה,
2: בעצם אני מבינה שהאנשים האלה שמגדירים את עצמם בעצם שמאל. כן. אז זה המצב של השמאל היום. הם רוצים חוויה, ולא ברור להם איזה מין חוויה הזאת הייתה. לא, הם רוצים להבין מה הם עושים.
0: כן, הם רוצים להבין מה הם עושים, בדיוק. יש לנו זמן להקריא עוד קטע או שנוותר על זה? כן. נקריא? בטח. על המוסריות. אה, משהו שקרה לנו, חוויה של המחלקה, זה כשהיינו נכנסים למעצרים בבית, או... אז כל הזמן חשבנו על איך אנחנו שומרים על הכבוד של המשפחה שאנחנו נכנסים אליה. לא נוגעים בשום דבר, או לא שוברים עם הווסט בטעות איזו ויטרינה. הייתה במעצר איזו ילדה שבכתה והלכנו להביא לה טישו מהשירותים. פה שמרנו על המשפחה בתוך הבית והם היו כמו פרצופים ריקים כאלה. אנשים חס... קצת חסרי נשמה.
2: הם אנשים
0: כאילו... חסרי נשמה. כן. Mm. זה כאילו לא היה קשור, הם באים לבית שלהם, והם לא מבינים למה הם פרצופים ריקים. כאילו, הם אמורים להגיד להם, אה, תודה רבה על הטישו. סחטיין שלא שברתם לנו עם הווסט את הוויטרינה, בזמן ש... לא,
2: הוא מתנהג בצורה יפה, אל האנשים האלה, למה הם עם פרצוף ריק? באמת, איפה הנשמה שלהם? לא, פה אני
0: כבר מתחבר לצד הביקורתי שלך, שהם לא מבינים, אנשים חסרי נשמה. הם לא חסרי נשמה, נכנסתם להם לבית.
2: לא, אבל זה גם, זה הדבר הכי עצוב פה זה שהם מגדירים את עצמם כשמאל. <laughs> ובאמת, כאילו, ו- כן. שמאל מוסרי. אוקיי. Okay,
0: עולנו כן. עוז.
2: <laughs> עולנו <עונה> עוז. <laughs> כן, עוז. עוז.
0: קודם כל השם עוז. עולנו, בעוז. אני לא יכול להגיד לך שלאנשים האלה לא הייתה תקווה, או אין תקווה, או שהם ציפו שנירה עליהם ושכולם ימותו. אבל גם במעצרים שביצענו וגם בפעילויות שעשינו, אין משהו שיותר חשוב מכבוד האדם, ואין משהו שהוא יותר חשוב מלתת רגע לילדה בת שלוש שבוכה. שנייה רגע, לפני שאתה לוקח את אבא שלה, שהוא חשוד מבחינתך, אז לתת להם רגע להתחבק, לתת לה להגיד שלום כמו אדם, ואז לקחת אותו. אי אפשר להגיד שהם לא עניינו שלב שאליו נקלענו ונכנסנו והייתה פעילות, הם לא היו בראש מעייני. הקטע הראשון, לתת לה הרגע של ילדה בת שלוש להתחבק ולהגיד שלום, זה כאילו כתבו את זה לחמישייה הקאמרית, זה באמת, זה טוגו טוגו. שיח לוחמים צוק איתן. 2019. <laughs> אנחנו כאן תרבות, במה שכרוך, סליחה, מה שכרוך, בכאן תרבות. ועכשיו אנחנו על הגיליון במספר 15 של כתב העת לספרות ולשירה ולראיונות מעיין, שעורך רועי צ'יקי ארד, שהוא משורר, סופר, עיתונאי, מוזיקאי ואיש אשכולות, איש הרנסאנס. נכון. שלום צ'יקי. אהלן, מה נשמע?
1: אני מרגיש
2: כמו
0: בת בצריח אצלכם. אצלנו אתה בת בצריח לחלוטין. ואני בטוח שיש שם איזה פי רחף שהוא גם כן. באוזן, הביטניק ותומך.
2: הראשון, אה, האיומי הראשון, צ'יקי, בכתב העת החדש אתה כתבת, אתם כותבים בפתח דבר, שהפעם אה, בניגוד לקודם, כשהדגש היה על שירה וספרות, הדגש הוא הפעם על הרעיונות.
1: לא, הדגש עדיין זה על שירה וספרות, אבל יש דגש, תמיד זה היה כזה מוזר, בגיליון הראשון כתבנו ורעיונות, אפילו לא, לא הבנו מה זה אומר, ועכשיו ממש עשינו סקציה של... מאמרים, מסות, ממוארים, נון סיקשן מה שנקרא.
2: למה בחרת לעשות את זה עכשיו? זה נפלא, אבל למה בחרת בזה? בעיקר, uh, uh, יש שם uh, כל מיני, עוד מעט נדבר, עליה, נפרט. למה, למה החלטת עכשיו? Uh, תמיד היה לנו מאמר
1: או שני מאמרים, אבל uh, החלטנו שזה... פשוט הצטברו uh, נושא... מאמרים, uh, בטעות, שאפשר לעשות בכלל מאמרים בנושא מוזיקה. ואיכשהו הגיעו הרבה מאמרים, ואמרנו, טוב, בוא נעשה משהו נפרד. זה לא שישבנו ואמרנו, עכשיו צריך לעשות את זה יותר מאי פעם, כי סך הכל, אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה דעתנית מדי, לכל אדם יש דעות, יש המון מקומות לשים את זה בפייסבוק, אבל הדעות כאן אני חושב שהן קצת שונות. הרבה פעמים הדעות שמופיעות בעיתונות,
2: הן קצת מצמצמות את התחום אפילו, וכאן זה דעות קצת יותר משונות, מוזרות. אם או... אפשר בכלל לקרוא להן דעות. זהו, זה, כן. זה, כן. רע... זה לא כל כך דעות, זה רעיונות. נכון, זה, זה נראה רעיונות.
0: כמו אבל משהו שצומח מתוך, מתוך הקרקע היצירתית של הכתיבה היום, שעושים שימוש במציאות, כן. וכותבים ו... ממוארים, כותבים על עצמם, עושים תחקיר כדי ליצור פרוזה וכל מיני דברים כאלה.
1: Uh, כן, זה מאוד, uh, זה באמת דברים שהם קצת יותר uh, מהרמה הראשונה של "אוי oh, היום, איך חיכיתי uh, בתור לאוטובוס וקרה משהו", למרות שזה גם מעניין. Uh, תלוי מי קודם. למשל, יש uh, uh, בחורה בשם סטטיסטיקאית, mm-hmm. כן, uh, שלא אסור לכסוף את שמה, כי היא עשתה דבר לא חוקי, והיא סיפרה על... Uh, היא עובדת בלשכה, עבדה בלשכה לסטטיסטיקה, ולשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והיא הסתובבה בארץ בסקר השנתי, או בסקר, ה, או בסקר כלשהו. ו... ונכנסה לבתים של אנשים שהם מאוד מאוד עניים, ומספרת על זה, או יש מאמר של יוני רז פורטוגלי, שהוא אה, חוק, גילה איזה דמות שמאוד דומה לו בראשית הציונות, ואז הוא חיפש, מי זה, מי זה הבן אדם הזה שהתגלה כיעקב גזלן, והגיע לאיזה ל... 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 רצח, ב... טוב, אני לא רוצה לגלות יותר מדי. אבל או... שני הטקסטים
0: ש... שהזכרת הם טקסטים, הם... אלף הם שני טקסטים ממש נהדרים. ובאמת הם איזה תחושה, וגם נגיד הטקסט של יהושע סיימון, יש איזה תחושה שכאילו מנסים להתמודד בצורה מאוד יצירתית עם האקטואליה. עם, כמו שאמרת, שזה לא יהיה עוד
1: אקטואליה של תחילת המאה לא, אני מתפלאת, יובל, איזה
2: אקטואליה? יוני רז פורטוגלי, קודם כל, לא מאמינה למילה שהוא כותב, אני חושבת שזה פרוזה טהורה. זה פרוזה, זה איך אתה בכלל... אתה מאמין לו? אבל גם, אבל
0: גם הסטטיסטיקאית...
2: הוא לא יצירתי מספיק להמציא, אוקיי, זאת נקודה.
0: אבל גם הסטטיסטיקאית זה פרוזה. היא הולכת ומסתובבת זה לא זה יומן כזה של... זה רשמים, זה שוטטות. גם לה אני לא מאמינה על מילה אחת, בסדר. זה הכל צ'יקי והמצאות. אבל ממתי את נדרשת להאמין? זה הדפרטמן שלי, מה? זה פרוזה. לא, זה לא
2: עניין של נדרש להאמין. אתה כאילו אומר זה תיאורי מציאות, ובעיניי זה לגמרי
1: פנטזיות. אני חושב שהחלק הזה של הרעיונות... אני חושב שבנון פיקשן יש הרבה פיקשן באמת. נכון.
0: יש הרבה פיקשן, אבל אני כן... וגם
1: בפיקשן יש קשור לדברים שאני מכיר, ומעורבלים איכשהו.
0: אבל לא רק שזה מעורבב, אלא כן, יש איזה, אני מרגיש, אולי אני טועה, שהחלק הזה כן מנסה להגיד משהו על החיים שלנו כאן עכשיו. למרות שהוא כן. כותב על ראשית הציונות. אני חושב
1: הציורית. אבל שאפשר להגיד את זה גם על השירה במעיין. תמיד כל, כמעט כל שיר במעיין, הוא כן, כל הזמן מנסה לדבר על ישראל כרגע, אפילו שירים המתורגמים. מדברים על ישראל כרגע, איכשהו מהרגע שהם בתוך מעיין, אתה יודע, אפילו הכריכה של מעיין שזה מעין, זה עבודה של רועי מנחם ברקוביץ', שהיא לחם אחיד עם כפכפים, אני חושב על עיקר הלחם ועל הצרפתים <ש> ש, שממלאים את ארצנו, אז כאילו זה תמיד הרגע. <ש> אז <ש> גם באמת, כמובן, בנון-פיקשן ובדעות ובמאמרים, הרגע יהיה יותר uh, קרוב לרגע. אבל גם בשירה, באומנות, בפרוזה.
2: אני רוצה לשאול אותך, צ'יקי, בחלק ממה שאתה כותב בפתיחה, זה דברים שנשמעים כאילו, אתה קצת התייאשתם. אתם מדברים על זה שאנחנו בתקופת נכאים, אתה מדבר על נישול ודשדוש, העיתון...
1: התקופה הטובה
2: כל כך. אז רציתי לשאול אותך אם התייאשת באמת.
1: לא, לא התייאסתי, עובדה שאנחנו מוצאים מעיין, אבל אנחנו גם רואים במעיין כמשהו שאמור לשמח את האנשים. זה גם, אני חושב, שקצת שונה מאיתנו מכתבי עת אחרים, שלפעמים נועדו לייאש את האנשים ולראות כמה רע. אז אנחנו גם מראים באמת שמדברים מה קורה, אם זה רע או טוב, אבל גם מנסים לשמח את האדם. בסך הכול אנחנו חיים איזה זמן מסוים על כדור הארץ, אנחנו צריכים להנות בו, אנחנו לא נועדנו לא, לא, לא בזמן הזה כל הזמן. להיות שפוטי
0: ראש ולבכות. זה ו... מתחבר אתם. לי מאוד לשיר שלך שמופיע בגיליון הזה, שנקרא דברים עגולים. כן. ואני <laughs> יכול לצטט קצת? בטח, אני מאשר
1: לך. ובשואה, <laughs> הדברים,
0: <laughs> הדברים העגולים, אבל יותר בגבורה, בגבורה, בגבורה. הד... בגבורה הדברים העגולים. במגזר הדתי-לאומי, דברים עגולים, יוצאי אתיופיה ודברים עגולים, חשמלאים צ'רקסים פחות, אבל לעיתים אתם תמיד כל כך כל כך בהחלט עגולים. זה טקסט על אסקפיזם, זה בדיוק מה שאתה אומר.
1: אני חושב שזה לא, יותר על הומניזם, שכאילו אה, יש משהו שמאחד את החשמלאים הצ'רקסים ו, ואת, אה, ואת כולנו. אה, יותר לשים את הכל כדבר אחד. אה,
2: אה, יפה ואופטימי. והגול.
0: והג,
1: והגלגל, כן.
0: זה הבנות בצריח. לגמרי. זה העגול. לא, זה הפרחים בקנה בדיוק. אגב, <laughs> <laughs> <זה laughs> פרחים בקנה. זה
1: הפרחים
0: בקנה יותר. פרחים <laughs> בוא נדבר רגע על הטקסט של גיל נעמתי. כן. <laughs> הוא משלב רעיונות שלו שבהם הוא מדבר על, על <laughs> האירוע. גיל <אז הוא, laughs> <זה,
1: laughs> נעמתי זה הבחור שירו בו כשהוא כן. הלך, כשהוא נסע, שהוא הסגין בגדר. וזה כאילו באמת טקסט, והטקסט הזה משולב עם מחקר שהוא עשה, הוא גם מתכנת של משחקי מחשב, של משחקי מחשב מוקדמים, Space Invaders ודברים כאלה שגם אני שיחקתי בהם, שהוא יותר מתמחה בהם ועדיין כנראה משחק בהם. ואני חושב שבדרך כלל טקסטים כאלה נגד כיבוש, הם טקסטים שבאמת מציגים את הצד היורה או הכובש כצד פתטי, אבל כאן הוא גם מציג את עצמו קצת. כאיזה משהו כזה, שבכלל רצה להתחיל אולי עם בחורה, בגלל זה הוא רץ לגדר בהתלהבות, וגם במשחקי המחשב המוקדמים קצת מאירים את הפתטיות של, שני, של כל הצדדים בסכסוך הזה, שזה אני חושב מה שמיוחד בטקסט הזה מול טקסטים סטנדרטיים של כיבוש.
0: אבל עוד, זה נכון, זה, אבל עוד דבר שמיוחד בטקסט הזה הוא שבעצם הוא מדבר בסופו על המשחקי המחשב החדשים, שבהם יש איזה מין נורמליזציה של ירי על אזרחים, כן. והוא אומר אולי, בעצם זה איזושהי טענה בעצם קצת שמרנית, אה, שאלימות במשחקי מחשב, נגיד סדרות טלוויזיה וכל מיני דברים כאלה, כמו שאומרים, מנרמלת את האלימות במציאות?
1: אני חושב שאני רואה את זה כמשהו שהוא לא אה, אחד לאח... זה באמת קריאה לגיטימית, אבל אני לא רואה את זה ככה. אבל אני חושב שהוא כן רואה את, ה... את היריעה בו אולי, כאל איזה המשך של משחק מחשב, שבו... הוא פתאום הופך מהדמות שיורת לדמות שיורים עליה, כי זה גם מה שרקודם, הוא היה חייל, ו... ופתאום הוא עבר לצד השני על מעבר צדדים. לא, זה באמת, זה קריאה כאילו קצת, הקריאה שלך היא קריאה כזאת, קצת, אולי זאת קריאה שמרנית.
0: יש מצב. מהי המהנהנת? מתלהבת
2: כעשר. אני במשחק ביניכם.
0: חלק מהזוגיות שלי. מי יורה ומי נורא במשחק הזה? אל תפסימו אותי באמצע. אתה באמצע, זהו, אתה מתבקש להגיע לאולפן. אני חייבת לומר שזה
2: באמת גיליון נפלא של מעיין. ממש. מאוד נהנה ממנו, ואני אודה לך אם תקרא שיר מתוכו.
1: אני אקרא שיר של דנה ידלין, שכשהיא שחקנית וכותבת, אני חושב שמה שמיוחד במעיין, שיש הרבה באמת כותבים שבפעם הראשונה תמיד. ורוב הכותבים הם אנשים שלא הוציאו ספר, אז אני אדלין, אני כמעט בטוח שלא הוציא ספר שירה, היא כן. יותר מוכרת כשחקנים. זה נקרא מוטו זבוב. האומנות, אדם רוצה מגבת ואין לו. אם יצעק מגבת, אם יצייר מגבת, אם יכתוב, אולי ייטב לו לאדם, אבל יישאר רטוב. אם יכתוב את המילה מגבת, אם יגה בה כל ימיי, ואם על כל לוחות ליבי מגבת, 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 האם יתווספו מגבות בעולם? שלוש. כל עלה הוא קצת שלכת, כמו שכל זבור הוא קצת מגבת.
2: נהדר. אה, רועי צ'יק ירד, תודה רבה. בשבוע שעבר התפרסמה בעיתון הארץ ביקורת של מבקרת ספרי ילדים שלהם ושלנו, עפרה רודנר. היא כתבה על סופרת האימה לילדים סיגלית דיל, ביקורת קשה מאוד, אבל בעצם על מערכת החינוך, ובזה אנחנו נתמקד. עופה רודנר כתבה כך על מערכת החינוך המאובנת, שרת האופקים, שהמרחב התרבותי והספרותי האורגני זר לה, שמנהלת תוכנית חובבנית לעידוד קריאה מצד הספרים, ומקשקשת על דמיון, יצירתיות ואהבת הספר, בזמן שאין בה טיפה דמיון, יצירתיות או אהבת ספר. שספריותיה נהפכו לאזור דמדומים נטוש, לפעמים שממה. משרד החינוך אפילו לא מקצה. תקן לספרניות בחינוך היסודי, שבה ביקורים בספרייה הם אירוע מיוחד, ובמקרה הטוב, פרויקט חיצוני. שלום למבקרת ספרי הילדים שלנו, עפרה רודנר.
3: היי.
2: אהלן. יש לך הרבה טענות כלפי מערכת החינוך בכל הנוגע ליחס שלה לקריאה.
3: כן, מלא. ספרי. מערכת החינוך מברברת על חשיבות הספר והקריאה, בזמן שהיא בעצמה לועגת לקריאה ולספרות. היא לוהגת לאינטלקט, היא לוהגת לחשיבה ביקורתית, לדמיון. אם אתם שואלים את עצמכם איך יוצאים לנו חיילים צייתניים, כמו מהאייטם הראשון, בתוכנית.
2: אוקיי. המערכת, מה זה המערכת אבל? כשאנחנו אומרים מערכת הספרות, אוקיי, אני יכולה לדמיין נגיד את השר נפתלי בנט מדבר על מתמטיקה כל הזמן, זה דבר אחד, אבל אז יש בית ספר. יש שם מנהל, יש מורים.
3: כן, אבל א', יש, יש את רוח המפקד הזה, זה לא מתחיל מבנט.
2: בוודאי שלא, נכון.
3: זה מתחיל נכון, את, נכון. הרבה לפניו, ו, וזה גם לא ייגמר בפרץ, כן? זה, זה משהו מלמעלה, זה משהו גם שקשור לתרבות, לתרבות החינוכית בכלל, אולי... גם של הזמן הזה, וגם הישראלית, וזה משהו מאוד... זהו, מאוד אפשר,
0: מאוד... אפשר להגיד שגם ההורים, יש להם איזה תרומה לזה, זה משהו, זו תופעה שההורים מתמודדים גם בבית. זאת אומרת, זה לא שה... ש... ספריות ציבוריות, זה לא שההורים שועטים אל הספריות הציבוריות האלה אה, בעצמם ומתקנים את מה שמערכת החינוך עושה.
3: נכון, יש, יש את התופעה התרבותית האוניברסלית, ויש משבר כללי. אבל גם המשבר במערכת החינוך והמחיקה של המקצועות ההומניסטיים הם חלק מהעניין הזה. זאת אומרת, אי אפשר להפריד בין מערכת החינוך לרוח הזמן, כי מערכת החינוך היא המר- המראה של העידן הזה, ובהרבה מובנים היא גם אחראית לאיך שהוא נראה. אגב, אני חושבת שההורים כן מנסים לרוץ לספריות אם הם מאוד רוצים, אני חושבת שמערכת החינוך מאוד מזיקה. ובסופו ו- 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 של דבר זה-, זה משבר שהוא גם נמשך דורות, ככה ש... גם מבוגרים של היום בעצם צמחו ממנו. ברור שעכשיו זה מאיץ על רקע מהפכת המידע ו- ושמעמיקה את הפערים והייטק ו- 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 וכן הלאה.
2: אז מה היית עושה? מה היית עושה אחרת?
3: ב- הייתי עושה הכל אחרת, okay. אבל, אבל לדעתי אפשר להתחיל את המהפכה בספריות בתי הספר.
0: זה, 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 ב- זה נושא שמאוד מטריד אותנו, גם דיברנו עליו uh, כאן. זה מדהים מה שקורה בספריות בתי הספר, מה צריך לעשות שם? Uh,
3: קודם, כל, הם, 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 צריך ב... קודם כל צריך להשקיע בספרניות, צריך שיהיו ספרנים וספרניות בבתי ספר. Mm-hmm. אין בכלל דבר כזה ביסודי, אין תקן איזה ממשרד החינוך, לפי אם לרשות, לרשות יש כסף או לא, או ו... כל מיני תרומות וכאלה. וגם אז הרבה פעמים, אתם יודעים, מין פרויקט של יומיים בשבוע וכזה, זה לא משהו רצוף. וגם uh, צריך, uh, צריך לעדכן את, את כל הגישה הכללית בכלל של הקשר בין בית הספר וה, והספרייה, מה הפונקציה שלה שם בכלל. בכלל הפנטזיה האולטימטיבית היא, היא להפוך את בית הספר לספרייה ענקית, שזה בעצם מה שבית הספר אמור להיות. זאת אומרת, זאת גם הסביבה שמתאימה לגישות המתקדמות בחינוך היום. לפחות מקצועות חובה ולמידה פרונטלית ויותר למידה עצמאית לפי תחום העניין.
2: אוקיי, אבל... אז, אז, אז זאת לא המציאות. זאת הפנטזיה, <laughs> אוקיי, מבית. בוא נחזור למציאות.
3: אז, אז במציאות צריך פשוט, צריך קודם כל, זה לא פשוט. צריך יותר זמן בספרייה, צריך להפוך את הספרייה ל- ליותר מעורבת, לחיי בית הספר. בעצם היא צריכה להיות מן המרכז התרבותי של הספר. ו- ואין שום סיבה שלא ללמוד היסטוריה, ספרות, חברה, אמנות, גם בספרייה, ולא רק מחוברות של מט"ח, לדוגמה. את הקריאה בעצמה אפשר ללמוד עם ספרים אמיתיים. הילדים המסכנים הם קוראים מספרונים כאלה עדיין, של... אני לא יודעת אם, אם יצא לכם לאחרונה, של יוסי הלך לפה ודנה הלכה לשם. דנה ו... כמה?
0: כן, עדיין שם.
2: זה עדיין, זה ככה, עדיין שם? שם? דנה כמה? Yeah. כן, אה, עכשיו, אני למדתי עכשיו, בד... ככה, דנה כמה. את
3: מבינה כמה זה... זה... עכשיו, בינתיים כבר יש ספרות ענפה ל... לראשית קריאה, למשל, כן? תנו להם לקרוא קפטן תחתונים, והם יקראו בשמחה. למה בכלל? מה אתם תוקעים אותם בכיתות שיושבים וקוראים את החוברות האלה? רק, רק דוגמה, כן? זאת אומרת, אבל בתי הספר עושים הכל ההפך. הספריות הן פשוט, הן כמו, כמו מין זנב כזה, ז, זנב ש, שנתלש.
0: הם, בעצם, אם אני מבין נכון, אנחנו הקראנו סטטוס מספרנית בתי ספר, הספריות בבתי הספר הופכות להיות משהו שהוא... זה הם, מרכז
2: מידע, יש שם מחשבים, יש אין שם, שם ספרים, אין, אין ספרים. כך, אין
0: ספרים. אין מקום כל כך ללמוד. כמו שאמרת, ב, 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 בחינוך היסודי אין, ספר, אין בכלל ספרנים כמעט. אין, זאת אומרת, מין כזה פילים לבנים.
2: בוא, אני רוצה רגע לדבר על העניין הזה של התוכנית הזאת לעידוד קריאה כן. של משרד החינוך, והדבר הזה שנקרא מצעד הספרים, שאת מזכירה, מדברת עליו בביקורת שכתבת. <אז> בוא נדבר על הרשימה הזאת של מצעד הספרים. כן. מה <אז> הולך <אז> שם? למה היא כזאת נוראית? היא לא כזאת נוראית. Okay.
3: אוקיי. קודם כל, היא אמורה להיות ספינת הדגל של התוכנית לעידוד קריאה, והתוכנית הזאת נורא עלובה. וככזאת ו- ו- כ- היא לא מספיק טובה, זאת אומרת כספינת הדגל של התוכנית. בעיקר בטווח של הרשימות הרשימו- ה- של הגנים וראשית קריאה ביסודי זה פשוט שעמום אחד גדול. ואחת הבעיות היא שהרשימה הזאת מזכירה יותר מדי את, ה- את ה- מה שאנחנו רואים בחנויות של הרשתות, שבעצם קלאסיקות נעלמות, יש מעט מדי קלאסיקות והרבה ספרים... כתומים שעוד לא הוכיחו את עצמם אה, שהם אה, שייכים לנצח, כן? וכאמור, זה לא היה נורא אם, אה, אם לא היה ואקום כזה מלכתחילה. אה, יש אה, עוד בעיה שהרשימה הזאת בעצם מכתיבה איזו שאיפה של איך צריך לכתוב כדי להיכנס למצעד הספרים. זאת אומרת, יש מין ג'אנר שלם של ספרים דידקטיים, חברים,
2: שכאילו נוצרו במיוחד למצעד הזה, ויש להם נוכחות מסיבית בו. אבל הדבר שאת גם בעצם כותבת עליו לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים, שאת כותבת עליו בביקורת, נגיד בנוגע לסיגלית דיל, זה האופן שבו כל הדבר הזה מנוהל. זאת אומרת, פשוט, סופר שפשוט בא, מוכן לבוא להמון בתי ספר, נכנס לכיתות, אין להם... אז הם שמחים על זה, כי את זה בחינם או משהו, והוא נכנס לכיתות והוא בעצם מתעסק בשיווק. זאת אומרת, אין פה איזה עניין אחר חוץ משיווק.
3: יש סופרים שכן באים באמת, את יודעת, יש הרבה סופרים שבאים גם מתוך... כוונות אולי טהורות, אני לא אומרת שכל הסופרים
2: שבאים... לא, אני חושבת ו... שהכוונת... תשמעי, למכור את הספר שלך כוונה. <laughs> בסדר, <laughs> זה כוונה בסדר. בא... זה כוונה טהורה. במובן הזה. כל סופר בא לדבר עם אנשים, הוא מקווה שהם יקראו אותו. לא, השאלה אבל... השאלה אם את לא מצפה לתת... מבית מ- ספר או ממשרד החינוך להגיד, אוקיי, אני, בוא נקרא את הספרים האלה ונחליט אם זה מתאים לנו, מתאים לילדים ווואי. ומתאים לגיל שלהם,
0: אילו דרי... דרישות מוגזמות.
2: לא, כי הבת שלי פשוט היו לה סיוטים <coughs> כן, במקרה אני יודעת את הדבר הזה, זאת אומרת, כן, כשהיא, כתבה על... כשהיא כתבה על סיגלי דיל, אז היא הזכירה לי שלפני שנים רבות, שבת שלי הייתה ביסודי, אנחנו מדברים על לילות ללא שנה.
0: אז בואו בוא, בוא, כן. בוא נגיד גם, בואו גם שבעקבות... גם הבן ש...
2: שלי אגב עבר וגם בתי האמצעית.
0: בעקבות הביקורת שלך... הסופרת והמתרגמת שעון סמית כתבה סטטוס, דברים דומים שהיא כתבה על סיגלית דיל ב-2007. זאת אומרת, מי שרצה להבין את הנזק שאת מדברת עליו מהספרים של סיגלית דיל, יכול היה כבר לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא שלא כתבו על זה ולא ש... היא סמל הדבר הזה. נכון, אבל אנחנו...
3: אין לנו ברירה אלא להמשיך
2: לכתוב על זה ולהתרגז <laughs> על לא, זה. לא, לא, בוודאי, זה. אני רק... אני חושבת רק... אומר... שיותר
0: ויותר, כן. אני, אני לא אומר שלא לכתוב על זה, בוודאי, אני רק אומר שאף אחד ממשרד החינוך כנראה לא מאזין. לא, אתה, אתה
2: באמת חושב שמשרד החינוך פשוט יושב וקורא ביקורות בארץ ואומר, או, oh, וואו, הם כתבו כאן דבר ממש מעניין, בואו לא, הכל. כי הגיוני יותר שהם זה. יושבים
0: וקוראים את הספרים של מה ממליצים עליהם במצעד הספרים. אני חושבת שזה
3: ממש שההורים צריכים... להפעיל לחץ לשינוי במערכת החינוך, וזה כולל גם את זה, וזה כולל להפסיק לדרוס את המקצועות ההומניסטיים, זה כולל מהפכה שלמה שכבר כולם יודעים שהיא צריכה לקרות, כולם די יודעים כבר איך היא אמורה, מה, מה זה אמור להיות, יש כבר מודלים ש, ש, שמצליחים יפה, הכל נמצא שם, וצריך לחץ ציבורי על המערכת, איזה ממשלה שתהיה, אם תהיה פה ממשלה שפויה. אם בכלל הצליחו להקים ממשלה. כן, אם תהיה ממשלה. בואו נראה.
2: בואו
0: נתחיל מזה. אולי
2: נכנסנו ללופ עכשיו של בחירות. כל שלושה חודשים. אנחנו לא נכנסנו, אנחנו בלופ הזה. יפה, אז אנחנו בלופ של בחירות. אגב, אני חושבת שזו המצאה נורא טובה. פשוט עושים בחירות כל שלושה חודשים. ואין אף פעם, וככה לא צריך...
0: לתת דין וחשבון, וזהו, זה פשוט... זה פנסיות.
2: אוקיי, okay, <laughs> uh, <laughs> גלשנו פה, אופה אודנר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. להתראות. <laughs> להתראות. <laughs> כאן תרבות, uh, מה שכרוך, אנחנו עם סטטוס ספרותי שפשוט חימם ליבי הקשיש. מדובר בסטטוס של סופרת הילדים חביבה עלינו, שוהם והיא כותבת על ספר שכילדה, אני באמת, הוא, הוא ילך קסם עליי, ולדעתי על כל בנו דורי. כן. Uh, יובל, בבקשה.
0: בבקשה. ככה היא כותבת. אלוהים, איזה ספר. שבו בנפשכם, ילדה בת 12 עומדת מול המראה, על כיסא ערומה, עם רולים בשיער, ופונה אל אלוהים כך. אלוהים, אתה שם? זו אני מרגרט. אני שונאת להזכיר לך, אלוהים, כלומר, אני יודעת שאתה עסוק, אבל כבר כמעט דצמבר ואני לא מתפתחת, לא ראה שום שינוי רציני. בכל אופן. לא הגיע הזמן, אלוהים, אתה לא חושב שחיכיתי בסבלנות? בבקשה, עזור לי. כמעט 50 שנה חלפו מאז ראה אור אלוהים אתה שם, זועני מרגרט, ספרה של ג'ודי בלום, שהיה ספר פולחן לבנות דורי. נכון. כן? בטח, ברור. קראנו אותו עוד ועוד. Uh, לפני כשנה כותבת uh, שם צמית, חזרתי וקראתי אותו עם בתי בת ה-12, ובעקבות זאת תרגמתי אותו לעברית נערית בת זמננו, וגם הוספתי רכובה על גלי ההתרגשות, אחרית דבר שבה סיפרתי על מקומו בחיי הילדה הלא מפותחת שהייתי, ועל מה שהופך אותו ליצירה פורצת דרך. מיינתי את הטקסט לחברות הוותיקות של מרגרט ולמצטרפות החדשות למועדון, וזו בתקווה שיתרום לשיח שאני מקווה שהספר יעורר בענייני זהות, מיניות ודת. לדאבוני, בהוצאת הספרים סברו שאחרית הדבר אינה במקומה בספר, אך התירו לי לפרסמה בכתב העת הפנקס. לפניכן ולפניכם, אז... פניתי אל הקוראות, אך אני מקווה שיימצאו לספר, גם קוראים זכרים, צעירים ובוגרים, גבר גבר אחד בבית, קרא ומחה דמעה. אז לפניכם ולפניכם, טיזר קצר, ואת היתר תקראו בקישור המצועף. היא מצרפת קישור. Uh, לאחרית הדבר הזאת uh, באתר הפנקס, וגם כוללת כמה פסקאות uh, שנקריא גם. זה, זה כבר מתוך אחרית הדבר הזאת שלא נכנסה לספר. הייתי בת 13 וחצי כשאמי העניקה לי את הספר. זכור לי כי שמו הארוך והלא שקרתי עורר בי סקרנות ואי נוחות. מה לי ולילדה שמדברת עם אלוהים חשבתי? אולי הקמתי את האף. בגיל 13 וחצי מרבים להקים את האף. אבל אמי שהיא מסוג אמא של מרגרט. לא התרגשה. היא אמרה שהסיפור ימצא חן בעיניי, שהגיבורה היא נערה מתבגרת, ושהסופרת שכתבה אותו לא מפחדת ממילים כמו וסת וציצים. גם אמא שלי לא פחדה מהן. אותי המילה וסת דחתה. העדפתי את אחותה המרוחקת, הגברית, מחזור. וכמו מרגרט, וכמו ג'ודי בלומה מעידה כי מרגרט היא בת דמותה כילדה, הייתי מוטרדת מכך שזה שלי בושש לבוא. רווח לי כל כך שנמצאה לי אחות לצרה, אבל הפרק האחרון בספר, שבו סוף סוף מרגרט מקבלת. מהביטוי המכובס הזה אני סולדת עד היום, הותיר אותי מעט נכלמת. אבוי, כעת רק ג'ני ואני נותרנו מאחור.
2: טוב, צריך רגע להתעכב על הדבר הזה שהוצאת הספרים לא מסכימה לכלול את אחרית הדבר של המתרגמת. הטקסט שכתבה סמית, שהיא גם שמה אליו לינק בסטטוס, כולל פסקאות ברוח הפסקאות שהיא כללה בסטטוס, הקשורות למיניות, וגם עוד דברים כמו זה, היא כותבת רק בקריאות המאוחרות, ואני כבר אם. נתחוורה לי מידת מרכזיותו של הנושא השני המעסיק את מרגרט, שאלת הדת והזהות. ורק כקוראת בוגרת, אני מבינה עד כמה נושא זה הינו לא פחות נפיץ ומסעיר, ואילו מידות נדירות של תחכום, מקוריות, רעננות ותעוזה יש בכתיבתה של בלום, ובעצם בחירתה לעסוק בסוגיה שהיא נא רלוונטית במיוחד. בגיל גיבוש הזהות. כעת אני גם מבינה עד כמה החשיפה לנושא והמחשבה הביקורתית עליו חיונית לקורא הצעיר בישראל, ובפרט בימים אלה כשמגמת ההדתה בעיצומה. בלום, בת להורים יהודים, לא מסתפקת בזה. היא מארגנת לגיבורה הביקורתית שלה הספר... ספארי דתות, ומובילה אותה על מסקנות רדיקליות. כל הדתות, בצורתן הממסדית, מציעות למשתמשיהן חוויה דומה. בלתי אישית, שאין בה מענה למצוקותיו של האדם. קשה מאוד ואולי בלתי אפשרי לבחור דת באופן מושכל. האל היחידי שעימו אפשר להגיע לקרבה ולנהל יחסים משמעותיים, גם אם מדומיינים, הוא האל האישי. זה שלא משתייך לאף דת. הספר הנדיר הזה, היוצא בראש מורם נגד ממסדים דתיים, מסתיים באופן פרדוקסלי ונפלא, בתודה גדולה לאלוהים. אבל לזה הבלעדי והאינטימי, שאותו לא הצליחה להרגיש בכנסייה ובבית הכנסת. רק בלילה, כשאני לבד.
0: טוב, מה שאני מבין מזה, אי אפשר לדעת, אנחנו לא יודעים מה באמת גרם להוצאה להגיד שאחרית הדבר לא צריכה להיכנס אה, לספר הזה. אה, אבל אולי אסור לדבר על הדברים האלה, על הדתה ומיניות ועל אלוהים אישי, אפילו בספר שמדבר בדיוק על זה.
2: אני לא, יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, עדיין מוציאים את הספר הזה, עדיין הוא בתרגום חדש. מאוד מאוד מעניין אותי, אני מקווה שיגיע אלינו גם, כי מאוד מעניין אותי מה זה התרגום החדש הזה. את זוכרת
0: את התרגום הישן? אני לא זוכרת,
2: אבל אני, אני אשמח לעשות איזו השוואה. אולי כשאני אראה את זה, אני אזכר, אבל זה מעניין אותי, העדכון. איך זה נראה? מה, מה היה אז? איך דיברנו? לא ידעתי שאני כזאת קשישה, וצריך כבר לתרגם מחדש כן. ולעדכן, זה קצת מה פוגע בי, אני חייבת להגיד. יש לך את להגיד. הספר הישן? לא יודעת, אני, כמו שאני מכירה את אמא שלי, זה בטח נמצא שם. אמא כן? שלי יש לה, כן, מדפי ספרי הילדות שלי. ויש שם כל מיני אוצרות, אגב, כי אנחנו... אני קשישה. אתה, אנחנו... אם אתה חי מספיק, אתה פשוט, הדברים נהיים אוצר, כי <laughs> אנשים <laughs> מסתכלים על זה בתור וואו, כל כך מתי... נוסטלגי.
0: בעוד 200 שנה זה יהיה שווה הון.
2: כן, טוב, אני, בסדר, אני אוריש את זה.
0: אנחנו למרבה הצער צריכים, לצ... צריכים לסיים, אנחנו מקווים שנקבל את הספר החדש, נשווה אותו לספר ראשון, אולי אפילו נדבר על כך ועל התרגומים ועל ההבדלים ביניהם. בינתיים אנחנו נסיים, נגיד תודה לאיתי סופרין ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. נגיד שאחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ, אנחנו נהיה פה שוב מחר עם כל הדברים שלא הספקנו היום. להתראות. <תראות>